Ja men mycket varmt välkomna. Det är podden innan Lina som ja, vi ska snacka nu lite försäsong. Men jag har inte grabbarna grus med mig idag utan vi ska gå direkt på att göra en intervju med en, ett nykomlingslag. Återigen, vi har ju haft Bromölla, vi har haft eh, Rävåsen här och nu är det dags för ytterligare ett då. Det är ju fyra stycken, fem stycken nykomlingar som har kommit upp till elitetan den här säsongen. Så att ja, vi känner lite grann på pulsen på de här nykomlingsgängen för att se ja, vad de har att erbjuda och vad, vad, vad är det som går i tankarna? För de där lagen då. Så ja, mycket varmt välkomna till den här podden. Med mig bara nu då, Kenneth Andersson. Och ja, nu ska vi köra. för linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Ja, men då så. Då är gingen avklarad, fixad och färdig. Eh, nu ska vi ta och ringa upp den här, eh, det här nykomlingslaget då. Vi kan väl avslöja lite grann att det är norrut. Vi ska eh, bege oss eh, när det gäller nykomlingslag och då kanske ni redan har räknat ut vilken det är. Men ja, vi håller ju på halsen och eh, slår samtalet för att se om han är med på noterna. Jonas. Hej Jonas, Kenneth Andersson är från innanför linjerna. Tjena, Kenneth. Hur är läget med dig? Hörde du, det är jättebra. Ja, precis avslutat träning eller? Eh, exakt. Ja. Eh, just hemkommen, just checka middag. Så oh. att eh, magen är nöjd, jag är nöjd och det var en bra träning. <laughs> ja, men det var bra. Det är skönt att höra att tränarna är nöjda så där efter en träning i alla fall. <laughs> ja. Eller det kanske du inte är riktigt Du kanske får lite gråa hårstrån just nu Eller? Eh, nej, jag har inte så många hårstrån kvar oh. Så att eh, Jag slipper de gråa <laughs> Okej, okay. ja, ja. ja det kanske växer ut någonting Lite när du blir, får en tankeställare Man vet aldrig Nej, vi får se Nej men du, du är mycket varmt välkommen till podden Innanför linjerna eh, Och du får berätta själv där. Jag kan på det är Team TG från Umeå. Jonas Wikström som vi har med oss i den här poddavsnittet. Det är bara jag nu, Kenneth Andersson då, som är programledare. De andra två, Fredrik Andersson och Niklas Hedström är på andra uppdrag. Så att jag får göra den här inspelningen. Men Jonas, berätta nu. Team TG och du som tränare. Vad är det här för gäng? Berätta lite grann. Man kan väl kort säga lite grann att för, för två år sedan så, så blev jag tillfrågad att bli tränare för Team TG och eh, tackade ja. Och eh, varför jag tackade ja det var egentligen att det fanns en, en framtidsvision och tankar att vilja utveckla lokala spelare runt Umeåområdet. Mm. Och eh, det var en tanke som... Som jag gillar och som jag delar lite grann med klubben. Så, så då hoppar jag på det. Och eh, kort kan man väl säga att vår spelargrupp är en, 
är en grupp där många spelare har spelat fotboll i många år mm. och man kanske inte riktigt har fått chansen i elitlag eller så har man varit med i elitlag men egentligen varit med i träningsgruppen och inte fått matchtid. Så, så det finns en ganska stor revanschlusta i den enskilda spelen och i gruppen att visa att jag är verkligen en duktig fotbollsspelare. Och det driver till det är några av våra styrkor. Mm. Hur, hur, länge, hur länge har Team TG haft en damverksamhet? Vet du det? Ja, nu känns jag lite grann. Jag tror att det är från 2015 så startar man 15-16 ungefär. Mm. För det, det, den är inte så gammal den här klubben, 2014, 13 eller hur gammal är klubben egentligen? Ja men det är ungefär där den startade och det var ju framförallt, eller det är ju två stycken idrotter man satsar på, det är ju fotboll och innebandy. Mm. Så, så vi har ju både på damsidan eller på innebandysidan så är det ju damer här, de är uppe i högsta serien och nu på fotbollssidan så är vi dam uppe i likheten och mm. herrelaget i Division 1 så att det är ju en förening som som har skördat framgång under mm. de senaste åren. Hur, hur, ser, hur ser konkurrensen ut om, om man tänker fotbollsmässigt? Alltså, ni måste ju vara lilla syster på något sätt till Umeå IK i, i det här sammanhanget, mm. eller? Ja, jag vet inte om ordet lilla syster är det rätta, <laughs> det rätta begreppet lite grann. Mm. Men, men det är ju sant som du säger. Umeå IK har ju varit det ledande laget här i Umeå mm. under en lång tid. Och... Eh, Uh, nu när vi gick upp i Elitetan så gick de upp till Allsvenskan så de har ju legat ett steg före oss men det är, jag tror att de känner själva att avståndet det krymper mm. lite grann för varje år och uh, det är något som inspirerar oss men jag tror också att det är någonting som stimulerar även även uh, UMIK mm. Hur ser, hur ser det kon- konkurrensmässigt ut när det gäller, ni säger att ni tar spelare från närområdet och sånt, jag förmodar att Umeå tar det också, så hur ser konkurrensen ut där? Ja, jag, jag, jag tror lite grann nu, eh, en del var ju när, när eh, vår konkurrent här i Umeå eh, gick upp till Allsvenskan så mm. Så är det ju lätt som det blir hos många lag att man tittar utanför regionen. Och så värvar man in spelare från framförallt Finland. Och för oss så är det i stort sett bara positivt. För vi kan fortsätta att se och leta guldkorn som finns här i Umeå och i Västerbotten. Så, så för vår del har det nästan mer varit positivt att de tog steget upp. Mm, mm. Nu, nu, har man, nu har man ju tittat och, eller läst i, i rapporter och så vidare att... Eh, Sun, eller eh, Morön de degraderades eller de sa nej till elitkontrakt för de fick inte det att funka eh, både ekonomiskt och sen sportsligt eh, hur ser ni där uppe alltså börjar damfotbollen tunnas ut där uppe eller hur, hur är det? Nej för det första vill jag beklaga lite grann med Morön vi, mm. vi har haft en jättebra dialog under den här tiden och, och eh, vi här i Norrland försöker verkligen att hålla ihop och vi vet att vi betyder så mycket för varandra trots att när vi möts så är vi ändå bittra rivaler på något sätt. Ja. Men, men det är ju väldigt tråkigt och, men det som är tråkigt för oss här uppe i Norrland det är ju att Skellefteå blir ju en punkt där man inte har elitfotboll mm. och det är ett ganska stort område. Så de får ju jobba kanske några år till innan de kommer upp just till elitetta. men det som var tråkigt för dem, det var ju något som var positivt för oss. Och det har gjort att vi har 
letat de som vi tycker är unga, talangfulla och så har vi fått dem att spela i vårt lag. Som, så det känns bra inför framtiden. Mm. Eller redan nu när mm. jag är självklart. Mm. Hur, vad, vad är de största utmaningarna som du ser det just när det gäller fotbollsmässigt där uppe i Umeå? Snön. Ja, just det. Det är ju det. Det är ju den där. Den ligger, den ligger tio månader om året, eller? Hur, hur är det? Ja, ja. Man kan inte tro det. Och isbjörnar och alltihop. Ja. Nej, men, nej, men riktigt så är det väl inte. Men vi, vi kan väl säga så här att våra förutsättningar har ju, har ju förändrats till det bättre mm. av såvärt mycket just i år. För just Torengruppen har ju byggt en fotbollshall för hela fotbollsjumian. Så nu har vi ju äntligen en full stor plan eh, som vi kan använda eh, 12 månader om året. Mm. Så jag skulle vilja säga just nu så har vi bra förutsättningar. Eh, trots att vi är så långt upp i norr. Så, så, så bra förutsättningar var nu, det har vi aldrig haft tidigare. Och till nästa år så kommer vi ha två stycken. För då har vi både ett fotbollstält och en fotbollshall. Så det, det kommer båda gott för framtiden. Åh, oh, det, det är ju så, det här måste ju södra delen av Sverige också lyfta in och, och bara njuta av och säga men det här måste vi också ha ju. Alltså, va, vad är det som gör att de satsar där uppe? Vet du det? Man kan väl säga så här att 20-25 års bitterhet från alla fotbollsklubbar här i regionen det har gjort sitt resultat. Så att nu har vi ett fotbollstält och en, en fotbollshall. Så, så både det och sen så får vi också tacka just att han som driver det här företaget, att han, han valde att gå in och bygga just den här fotbollshallen för fotbollens skull. Så, så det är vi tacksamma för. Hur ser, hur ser den ekonomiska biten i, i stora drag för Team TG? Nej, men vi, vi har ju en, en stabil ekonomi. Det, mm. det har vi ju. Däremot så, så har vi också varit väldigt tydliga i vårt lag att vi kommer aldrig att äventyra vår ekonomi trots att vi gått upp i elitettan. Mm. Ehm, och det har nog gjort att vi, vi har nått seriens... Eh, Absolut lägsta lönebudget sådär. Men vi försöker erbjuda spelarna så bra möjligheter som möjligt. Och eh, sen har vi också gjort ett tydligt val. Som också var en av mina krav för att fortsätta. Det var just att vi skulle satsa regionalt. Mm. Tittar man lite grann generellt från till många lag som kommer upp på elit. Så, så letar man ju gärna spelare. Andra sidan havet. Eh, inget fel på det. Men det är ju också en kostnad som det bär här. Och det är inte alltid att den kostnaden genererar den kvalitet som man vill ha. Så, så vi har valt att satsa på spelare bara från den här regionen. Så det, det, det ska bli spännande att följa. Mm. Så ni, ni, men ni är inte emot det där. För jag vet ju Moren satsade ju väldigt rejält att, att plocka in amerikanskor och, och allting sånt som, som genererade i att ja, det blev ju riktigt härlig fotboll, men, men det, det kommer inte ni att göra på det sättet, eller? Nej, vi kommer inte att göra det. Och jag är absolut inte emot det heller, mm. utan varje förening har ju sin riktlinje. Mm. Och eh, det man känner är bäst för sin förening, det, det tycker jag man ska ha respekt för. Mm. Eh, sen så, så finns det ju alltid en risk när man plockar in spelare mm. Utifrån att går det inte så bra som man har tänkt så försvinner de till nästa år. Då måste man bygga upp någonting nytt igen från grunden. Så jag har all respekt för vad alla lag väljer. Men, men vi har valt våran väg och det är en väg som, som passar oss. Och den vägen som vi tror på. Mm. Mm. Hur är det med samarbetsklubbar, samarbetsavtal och sånt för er? 
Man kan säga vi, vi har under de här två åren haft samarbete med klubbar runt omkring här i Umeå som det finns Mariehem som var i Division 1. Vi har en bra dialog med Umedalen som spelar Division 1 och sen så även Umeå Södra. Så, så vi har en bra dialog och vi, där vi hjälper varandra med spelare och ställer upp för varandra om man behöver fylla på på träningar. Så, så den är bra. Däremot mot UK så har vi inget samarbete just nu i alla fall. Okej. Okay. Är det någonting som kan vara aktuellt? Eh, ja, det är nog inte aktuellt just nu för att det är nog inte hitta någon form där vi, där vi finner att ett samarbete är eh, något som är givande för båda lagen. Mm. Vi, vi är inte intresserade av att att få låna spelare som inte platsar i en startelva utan vi satsar på våra spelare i våran trupp och det tycker vi passar oss bra. Hur ser, hur ser du Jonas på det med det här? För det, det, det förekommer ju i, här i södra delen av Sverige att man lånar från damansvenska klubbar in där och så får de träna en, träna en träningsspelad match och sen gå tillbaka till det allsvenska laget. Hur ser du på de, de samarbeten? Tittar man på den erfarenhet som jag har haft med det genom åren så, så tycker jag att det är svårt att få det samarbetet att bli klockrent och funka bra för, för alla parter. Mm. Man ska alltid se till individen också och det kan vara positivt för en individ som inte får speltid i, i en klubb som är högre upp att få speltid lägre ner. Men det genererar ju också att det är spelare som kanske är i ens egen trupp som inte får speltid. Så då, då innebär det att då måste man bygga någonting annat. Men vi har valt att inte ha den modellen. Vi, vi tycker att vår grupp det är den vi jobbar med och det, det är de som ska få en ärlig chans och jobba utifrån vår spelidé. Så att, nej, vi, vi tycker att det passar inte oss just nu i alla fall. Nej. Eh... Var målet för Team TGs damfotbollsverksamhet att ta klivet upp till elitetan den här säsongen? Eller vad var, vad var målet någonstans att nå elitetan? Vi, vi var väl ganska tydliga att när jag skrev på för ett par år sedan att mm. inom en treårsperiod så kanske låter lite kaxigt men vi sa inom tre år så ska, så ska TG vara i elitetan. Det, mm. Det var jag ganska tydlig med och jag var tydlig med att jag är med på resan upp till elitetan. Sen så, så hade jag tänkt hoppa av och göra lite annat sådär. Men nu gick det ju på två år och <laughs> spelarna gjorde det fantastiskt bra och tog emot träningen på ett bra sätt trots mm. att det var under pandemin. Ja. Som alla vet att det ställde, det ställdes på lite prov. Ja, ja det är <laughs> verkligen. På många olika sätt. Ja. Allt från att det var enkel serie till att det blev en komprimerad serie till att spelare var borta på grund av sjukdom. Och mm. Så nej, men det, var, det var en styrka. Och, och vi, tittar man på förra året så, så genomförde vi hela säsongen med bravur. Där vi stort sett inte förlorade en match nästan. Så att, nej, men det var, det var en plan för att vi skulle gå upp. Så det var nog ingen tillfällighet. Nej. Och... Vad, vad, vad hade du tänkt dig då? Nu blir jag lite nyfiken här Jonas. Här. Du, du säger att du kommer kliva av. Alltså, då är det ett år kvar nu då. Sen ska du göra något annat. Nej men det är väl lite grann så här också. att man, 
man, man har ju ett eh, civilt arbete där mm. man trivs väldigt bra mm. och eh, där man, man njuter av varje arbetsdag. Och eh, sen så har man också fotbollen och vara ledare där jag faktiskt tycker är, är så otroligt skoj. Eh, sen när man ska ut och bara på resa över hela Sverige och vara borta mycket så är det svårt att få upp tiden. Mm. Men, eh, men när vi gick upp och när vi träffades i laget efter uppgången och där vi alla såg varandra i ögonen och sa att nej vi är inte färdiga. Alltså vi har mer att plocka av så, så var det svårt att motstå det drivet som fanns i gruppen och så den tanke jag hade den försvann ganska snabbt och, och det är jag glad över idag. Det är ju, det är ju fantastiskt roligt så det ger ju väldigt mycket energi. Du var inne på det, magnifik säsong förra året. Jag, jag... Jag var tvungen att titta på just förra årets säsong. Alltså, ni går seriesegrarna ur Division 1 Norra med 19 segrar, en förlust. Ni har 30, 57 inspelade poäng. Ni har en målskillnad på 72 gjorda och 9 insläppta. Alltså, det, det går inte att säga annat att det var en lysande säsong förra året för er. Nej, men det var det. Och jag, jag, jag tror att egentligen framgången den bygger från året före. Mm. Vi, vi valde att ha en liten annan träningsfilosofi under stora delar av försäsongen. Och egentligen kort kan man säga att den filosofin byggde på att vi, vi jobbade. Vi tränade väldigt hårt eh, fysiskt och betydligt mindre med boll än vad jag är van att göra med tidigare år. Mm. Och det var egentligen för att få laget att. Att våga bli trött och att våga känna att ju tröttare jag blir så kan jag faktiskt också återhämta mig. Mm. Så jag tror första året, det var det, då, då lärde vi oss att träna hårt. Och eh, till det andra året så, så låg vi redan på en hög nivå rent fysiskt. Så då kunde vi jobba med våra taktiska delar och, och försvarsmässigt så var vi klockrena eh, måste jag säga. Eh, och jag tycker också målskillnaden som du tar upp, jag tror att du sa 72 mål eller någonting. Ja. Det, det ska också tilläggas att det finns ju alltid en historia bakom den och den historien som egentligen finns det är ju att i en tredjedel av serien så, så hade vi inga forwards. Alla var skadade så vi valde att spela med våra mittback som forward och det roterades runt men, men det är också en av våra styrkor att varje gång man får chansen att spela på en position så har man också tagit chansen. Och en av våra lagkaptener, Amanda Westman, som just var mittback och blev forward. Hon gjorde ju mål eller poäng i varje match den första tredje av säsongen. Och det är ju det är något som är coolt, tycker jag. Det är verkligen så att de andra lagen bör se upp om du nu har fått behålla den här truppen också sen förra säsongen in i den här säsongen. För jag noterar att Parva Sarasi gjorde 20 mål och vann skytteligan i den norra serien. Ja. Vad, vad, har, vad har du att berätta nu för, för det? Vad är, vad är hon för en spelare? <hör> Jag skulle vilja säga att jag pratar om Amanda som lagkapten. Mm. Vi har en variant där vi har tre stycken lagkaptener och Parva är en av de tre. Mm. Parva är ju en, en analytisk person som, som när hon säger något så lyssnar man. Men hon har en karisma också som gör att människor känner sig trygga och blir glada runt omkring. I hennes fall så, så var det nog egentligen att vi, vi bytte position och valde att spela henne lite lägre ner i banan för att komma 
in i boxen på ett annat sätt. Och det var nog ett spelsätt som passade henne väldigt bra. Det var nog en del i succén. Men det är hon som alltid måste göra jobbet ändå. Men vi gjorde en liten förflyttning. Så, nej, det är ju, och hon var ju en som tydligast startade också att säga att jag... Vi ska spela nästa år. Jag kommer att spela. Och, och att vi vill att de andra ska vara kvar. Så nej, det, är, det är en väldigt duktig fotbollsspelare som jag hoppas få lysa eh, väldigt starkt även det här året. Mm. Eh, när slutsignalen gick i kvalet. Ni hade vunnit med 2-1 mot Sollentuna. Eh, vad var det för tankar då som gick för, för dig? Nej, men jag, jag tror att när man, när man i en grupp tillsammans jobbar mot ett mål. Mm. Och för våran del så blev det ju lite speciellt eftersom de fyra sista omgångarna så var vi redan klar seriesegrare. Så vi hade ett antal matcher som vi, vi inte hade någon nerv i. Mm. Och sen går man in i ett kval där man vet att det är lite grann vinna eller försvinna. Och när slutsignalen går och, och man ser varandra i ögonen så, så är det ju det första man känner. Det är ju som värme och... Jag blir som mest glad över när man får de här glädjetårarna. Man mm. tittar på varann, man vet vad man tänker, man är stolt, man är glad. Och så ser man en tår hos mottagaren ja. och man får en tår själv. Mm. Eh, och jag, jag tror lite grann att det är, ju, det är ju en av de här sakerna som man, som man kämpar så hårt tillsammans för. Mm. Att just nå det här, och det är ju det är just den eftermiddagen som, som vi alltid kommer att komma ihåg i framtiden. Just den glädjen, men ändå lättnad, men ändå stolthet. Och ändå resa från Sollentuna upp till Umeå, den var ju inte så lång. Så den, den kunde vi njuta av. Så, nej, men det är, det är ett minne som sitter kvar resten av livet. Och det är framförallt glädjetårar som man kommer ihåg. Vad känner du själv att när man vinner en serie så stort som ni gör och ändå inte får ta klivet upp direkt utan man måste kvala sig sig upp till det där och det där kvalet som du säger det är ju vinna eller försvinna och där räcker det ju med en felstuts eller en felpass och sen, sen är säsongen körd och man får börja om igen Nej, men jag, jag tror att alla känner så här ibland att man vinner man en serie så är man förtjänt att gå upp men vi resonerade aldrig i de termerna utan mm. vi på något sätt så såg vi hela tiden möjligheten och eh, det kanske låter lite klyschigt det här men men vi har på något sätt jagat de här, de här avgörande matcherna och avgörande sekvenserna. Att, att försöka få med oss att avgörande moment eller avgörande matcher eller avgörande halvlekar. Att vi ska våga älska det. Alltså det, det är inte alla människor som får vara med om det hela tiden. Och jag, jag tror också att det var en del att när vi åkte in till kvalet, det är klart att det fanns nervositet hos många. För de har inte varit med på den nivån eh, och kommit upp till elitettan. Men på något sätt så fanns det någon trygghet också att det är det här vi vill. Mm. Det, det här vi är, varför vi har tränat flera gånger i veckan, det är just för att ha de här momenterna. Och eh, då ska vi bara vinna. Mm. Och eh, det, det tror jag var en av våra styrkor, att eh, spela med kniven mot strupen. Mm. När sen slutsignalen gjort och ni visste att ni var, var uppe i elitetan då förmodar jag att ett, ett tänk nu lagbygget började sakta ligga där. Hur, hur vill du summera den från den, den dagen fram till ja ungefär i mitten av februari, slutet av februari. Hur har den varit där med lagbygg och sånt? 
Vill du ha en förfinad version eller vill du ha en ärlig version? Jag vill gärna ha en ärlig version om du, om du har en. Eller, ja, en ärlig men ja. lite kortfattad kanske. Ja, nej, men det, kort kan man säga så här att eh, klubben var nog ganska sen på bollen. Och eh, starta upp lite grann. Vi saknade sportchef för vår tidigare sportchef var tvungen att sluta på grund av lite familjeangelägenheter. Mm. Så man kan ju säga att egentligen så, så händer inte så mycket förrän efter nyår. Så vi i gruppen, vi har hållit oss ganska tajta och ingen har åkt iväg till någon annan klubb för man ville verkligen vara kvar. Så lagbygget kan man säga, det startade egentligen i januari. Så vi har nog varit lite sena på, på varje boll lite grann. Men, men vi är väldigt nöjd med den trupp vi har fått ihop. Mm. Så eh, sen på bollen, men vi är nöjda där vi står nu idag. Ja, jag, jag förstår det. Vad är det så, vilka spelare är det som har lämnat nu som du kan säga direkt där de har lämnat sen förra säsongen? Egentligen kan vi säga så här att ingen spelare har lämnat för någon annan klubb. Nej. Utan vi har däremot några spelare som har slutat. Vi har ett par spelare som har slutat på grund av korsbandsskador som vi tyvärr dras av inom, inom damfotbollen. Ja. Emby Vritell och Tove Norin är målvakt och sen så har vi ett par spelare som också har slutat och det är Felicia Österlund och sen så är det Saga Karlsson men annars har vi fått behålla i stort sett det laget som vi har velat jobba med så mm. det, det tycker jag också är ett betyg på att det är någonting man trivs med. Jag förmodar att du har kryddat på det där lilla härliga stommen med lite extra dragon och så vidare att spelare har kommit in, vad, vad kan du berätta där? Offensivt så tycker jag att vi har något spännande på gång. Vi har, vi har ganska tidigt, trots att vi inte skrev på papper, så, så gjorde vi klart med, med Alexandra Sandström, forward som har spelat i Umeå IK. Mm. Eh, inte fått så mycket matchtid som kanske jag tycker att hon förtjänade. Mm. Eh, eh, stark djupled, duktig på att läsa lägena och kommer att bli en viktig spelare för oss. Vi har också kryddat på med med ett antal spelare från Morön som har fyllt på lite grann den senaste tiden. Där vi har Fanny Wiklund som är mittback. Vi har Agnes Bränström som är yttermittfältare. Johanna Wikström som är innermittfältare. Och det är också något som har varit en viktig krydda för oss lite grann. Mm. Så vi känner, oss ganska, vi känner oss ganska nöjd med de spelare vi har fått in utifrån de resurser vi har haft. Men det är spelare som vi har velat ha och de har kommit och det är unga som vi verkligen tror på för framtiden. Vad är det för Wikströms spelsystem? Vad har Wikström för spelsystem? Ja, det är många som har frågat sig det. Det är, det är nog ingen som, som har svaret. Jag vet inte om spelarna vet om det eh, lite grann. Eh, nej, men man kan väl säga att man har, ju äldre man har blivit så mm. när jag var yngre så trodde jag att det fanns ett spelsystem som var det absolut bästa. Uh-huh. Eh, eh, lite naivt kanske. Jag har eh, med åren kanske blivit lite mer utifrån den, den spelartrupp vi har mm. eftersom vi inte alltid kan köpa in de spelare som vi vill. Så, så har vi nog försökt att justera spelsystemet för att så många spelare som möjligt ska komma i sina spetssituationer mm. så ofta som möjligt. Så 
vill man läsa i siffror så kommer någon att säga att ja, men de kanske spelar 4-4-2. Eller så kanske de säger att de verkar spela 3-5-2. Eller så kommer de att säga att vi spelar 3-2-5. Så kärt barn har nog många namn. Ja men precis, jag vet ju att mina lag eller mina medarbetare här på den här podden, både Fredrik och Niklas som är... Eh, huvudtränare för Sandviken och assisterande där, de säger det är bara, det är bara siffror på ett papper så skit i dem de, de, man tar det ju längre matchen går och hur matchbilden ser ut det är därifrån man går är det så för dig också? Nej, men så är det väl lite grann men, men det, det man kan se det tror jag att när man tittar utifrån mm. så hoppas jag i alla fall att den som kommer att se på fotboll mm ändå märker att vi har vissa spelmönster. Mm. Att det finns vissa delar i spelet som Team Torengren, Team, team TG oftare vill, vill ha. Ehm, och det tror jag syns på varje match lite grann. Annars ska jag bli lite besviken för det... Ehm, vi försöker ha en spel i det i alla fall. Mm. Ja, ja, men det, det är bra. Det, det är inte att backa hem och parkera bussen framför eget mål utan det är lite att köra, ha bollen inom laget och, och försöka en offensiv fotboll, eller? Ja, men vi, vi är nog ganska flexibla. Är det så att det behövs mm. att backa hem och spela ett lågt försvarsspel mm. så är det ingenting vi är obekväma i. Mm. Vi har jobbat mycket med det, men är det så att vi väljer att leta lägen och sätta helplanspress så är det ingenting heller som vi är otrygga med överhuvudtaget. Vi har nog fått jobba mest kanske med att alla lag vill ju man ska spela en vacker fotboll och det ska spelas efter marken hela tiden. Och det... Men vi har nog fått jobba mer med att, att ibland så kanske bollen tidigare ska komma högre upp i banan. Och att vi kan jobba från, från det läget istället för att alltid spela sig igenom varje spelare för att ta varje meter. Men det har varit en liten omställningsfråga för oss, för våra spelare. De har inte tyckt det var självklart men... Jag tror att de köper tanken mm. nu i alla fall. Ja, och när man tittar på er seriesseger förra säsongen så var ni ju överlägsna. Men att ta steget upp en serie, det är ju ett ganska stort steg ändå. Från Division 1 till Elitetan där det är mycket professionella spelare som har spelat på väldigt hög nivå. Kanske till och med utlandet för att komma hem och, och ta det lite lugnare där. Känner du dig orolig någonstans att ni inte kommer att mäkta mig? Eller vad, vad, vad är din känsla nu när det börjar närma sig avspark för seriepremiären? Jag är inte en sån person som känner mig orolig eller stressad. Sånt där. Jag kan vara mer orolig för människorna som är i, i kriget i Ukraina och sådana saker. Ja. Där, där känner jag mig lite orolig för. för. För våran del så tror jag att vi... Vi alla är väldigt tydliga inom gruppen att för vi ska lyckas mm. så måste varje individ höja sig ett eller två snäpp. Och det, eh, det kommer vi behöva göra och även vi ledare. Det som blir den stora skillnaden det är ju att vi är van att spela tuffa matcher i Division 1 mot topplagen. Mm. Det som är skillnaden nu det är att varje vecka så kommer vi att spela tuffa matcher och kunna göra det under alla dessa omgångar. Mm. Och eh, den stora skillnaden för oss också, det är ju, vi vill ju alltid vinna varje match. Men eh, förmodligen så lär vi inte vinna lika mycket som förra året. Och det är också en omställning hur man tacklar en motgång ibland. Mm. Mm. Hur, många spelare har ni, hur många spelare har ni i truppen nu? Eh, just nu så har vi, eh, vi kan säga att vi har 22 plus 2 okay. i truppen. 
Är, är, det, är det full, fullt nu? Är, är dörren stängd just nu eller finns det något på, på vänt som, som du känner, ja men det där vill jag gärna ta in också? Um. Det har ju förändrats med åren. Dörren är ju aldrig stängd. Nej, den, nej, den är ju alltid brukar alltid vara öppen. Ja, ja. Den är ju alltid öppen. Ja. Eh, på både gott och ont lite mm. grann sådär. Mm. Vi, vi, vi har en tjej som tränar med oss som vi är väldigt intresserade av. Som, som har haft en korsbandsskada som är i stort sett på väg tillbaka. Mm. Som vi nog kommer att röra klart med inom en eller två veckor. Och det är en, en spelare som är en favorit hos mig. Och det, hon heter Sabibo. Hon har spelat i UVK tidigare. Och kommer egentligen från Härnösand. Mm. Um, men sen är vi, vi, vi är ganska nöjda med vår trupp. Så det är ingenting vi letar aktivt. Mm. Eller, um, sen är vi ju i en stad som är en universitetsstad. Så ibland så dyker det upp spelare som, som vill flytta hit. Mm. Och då stannar de ofta fyra-fem år. Ja. Och um, är man duktig fotbollsspelare så... Så det är klart att det är svårt att säga nej. Ja, ja det, det, det är klart. Absolut. Eh, känner du dig till freds också om det skulle bli så? För det, det brukar ju alltid bli det där. Det kommer ju alltid skador och sånt i, i, under loppet här i den början. där. Känner du dig till freds att ja, men 22 plus 2, det klarar jag mig om det skulle bli någon långtidsskadad och så? Ja, men det är nog därför vi också har 22 plus 2. Vi, mm. vi är ju lite grann i den situationen där vi inte har en egen ungdomsverksamhet. Mm. Eh, och det gör ju lite grann att vi inte kan flytta upp egna juniorer till att spela matcher. Mm. Eh, däremot att få vi några skador så har vi inga problem med våra med klubbar runt omkring som ställer upp och, och vi kan få spelare på träning eh, just för att få den bra sparringen. Men det är ju, får vi många skador och det börjar på bli tufft just till, till matchandet och det är många som är slitna, då, mm. då kan det ju bli ett problem. Men vi räknar med att 22 plus 2, det är bra och... Är det så det behövs så då får vi agera utifrån det. Mm. Vad händer den närmsta tiden? Det är ju faktiskt inte mer än ja, vad är det, tre veckor kvar till seriepremiären. Vad, vad händer de närmsta veckorna för ert lag? Ja, och var tog tiden vägen? Ja, det kan man undra. Ja, ja, ja. <laughs> ja. vi, vi kan väl backa bandet och säga så här. Vi har ju haft covid hela laget här från mitten av januari till en bit i februari. Och vi, nu har mm. vi alla haft covid i vårt lag. Och det, det är skönt, så det kan ja. sätta punkt för. Bra. Eh, nej, men just nu så är det ju så att varje träning är viktig. Och varje träning måste ha ett viktigt syfte som, mm. som, eh, som vi tar med oss mot, mot eh, seriepremiären. Så vi, vi försöker nog skruva lite grann på träningarna. Men ändå känna en rutin som vi alltid har haft. Men... Man känner redan nu att på något sätt så börjar spelarna också se att det inte är så lång tid kvar så att man ser att konkurrensen börjar på finnas och det tror jag bara är bra. Alla matcher kommer ju livesändas på Sportexpressen Play och diverse lokaltidningar och sånt men de som tittar på den och kommer kanske live och tittar på vad ska man vara ny för vad ska man hålla extra ögon på när man tittar på er match när ni spelar? Jag tycker man ska titta på, ska man titta på spelare så tycker jag faktiskt att man ska, det kanske låter lite konstigt ofta man pratar om forwards, men jag tycker att man ska titta lite extra på våran målvakt, mm. Jasmin Mannelqvist som kommer från Vilhelmina i inlandet. Mm. En spelare som utvecklats enormt mycket, som är, hon är en sevärdhet, stark i luften, skicklig med fötterna. Och kan göra räddningar som, som man kanske bara har sett på tv, höll jag på att säga. Okej, okay, ja, tv-räddningar. Ja, 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 <laughs> tv-räddningar, ja, ja. så ja. 
Eh, hon tycker man ska hålla ett extra öga på för hon mm. är faktiskt lite spännande. Mm. Eh, sen så tycker jag också att man, man eh, om man gillar fotboll så, så hoppas jag att man kan se vissa spelmönster som man kan njuta av och tänka att ja, men här, det här fanns en tanke bakom. Och, eh, och älskar man försvarsspel då tror jag man också kan titta på oss lite grann. Ni har, ju, ni har ju lite fördel, ni nykomlingar nu, för att det går inte att scouta er på samma sätt som ni kan göra med elitetanlagen. Känner du att det där är för, Hur mycket har du scoutat nu inför seriepremiären? Eh, ska jag vara riktigt ärlig så har jag... Seriepremiären är för långt bort. Okay. Så att jag, jag, jag har inte hunnit scouta lagen så mycket eh, än så länge. Så att jag, jag, jag ligger nog ganska nollställd där. Och, mm. För mig så känns det som att vi har mer att fundera på själv och jobba med än att fundera på hur motståndarna spelar just nu. Mm. Sen när vi närmar oss seriepremiären, det är klart att vi kommer att ha koll på motståndarna. Men vi är ju ett lag som sällan förändrar vårt spelsätt så mycket gentemot motståndarna. Däremot så justerar vi saker som gör att vi kanske kan utnyttja vissa styrkor bättre. Mm. Så om det blir en fördel eller inte, det, det får vi se här lite senare. Ja. Vad, vad ser du, vilken match ser du mest fram emot när det gäller just elitestan och er säsong? Oj, jag, jag vet att jag, jag kanske låter tråkig eller så låter jag så himla spännande. Men jag vet att varje match lever mm. sitt liv och jag, jag älskar ju att tävla. Mm. Och så... På så sätt blir nog varje match blir just den här, den här viljan att vinna eh, istället för rädslan att förlora. Mm. Så, så det tycker jag är bra. Och, och sen är jag också en, en person som, vi här uppe i norr får ju resa ganska långt. Ja. Eh, och trots att man åker med flyg så blir det nästan en tre dagars trip. Man, man måste åka ner dagen före och sen så åker man hem dagen efter för annars funkar det inte med, med flyget. Men, mm. Och det har vi också i vår grupp försökt att se ur en positiv synvinkel att det är också ett sätt att tajta ihop våran grupp lite grann. Så att jag, jag svarar nog alla matcher ser jag fram emot. Ja men det är bra, det är bra där. Eh, och då har ni första matchen som jag, jag är ju kommentator med. Jag ska ju kommentera er första match faktiskt. Spännande. Mot Allingsås. Ja. Hemma. Var... Det bra tips. Ja, bra jag... tips. <laughs> du, de, de har också bytt ganska mycket. Men de har, de har ett par fina, bra spelare där. Jag, jag vill höja ett slag för Lisa Johansson. Hon heter, kallas Mini. Lisa Mini Johansson. En fantastisk spelare, faktiskt. Så att, ja, jag säger det. Den, den spelaren bör ni nog se upp med lite grann, faktiskt. Ja, men bra. Du har mm. lite koll på Allingsås. Ja, precis. Ja, <laughs> Lars Petter Björk är en fantastisk tränare där med. Det, det kommer du att inse, faktiskt. Han är fruktansvärt bra att ha att göra med också. Så att det... Ja, trevligt. Men du, vi, vi har ju pratat lite grann om vart någonstans Team TG hamnar i tabellen. Bromöllen var kaxiga, stack ut hakan rejält och sa att det kommer alltid ske en skräll i elitetan och de hoppades att de skulle bli skrällen att de hamnar längst upp bland nykomlingarna. Men var hamnar TG någonstans när vi summerar säsongen, enligt dig? Vi, vi har pratat lite grann om målsättning men mm. vi har inte haft den slutgiltiga diskussionen i vårt lag utan Nej. det kommer vi ha en vecka före serien mm. vi, vi är ganska tydliga i våran grupp att det finns de som brukar ha som målsättning att man ska hålla sig kvar 
Ja. Den, den målsättningen är så destruktiv så att den nämner vi aldrig i, i våran mun överhuvudtaget. Placeringsmässigt så säger Dronalla att de ska vara den bästa nykomlingen så får vi väl lita på deras kunskap. <laughs> Då får vi försöka vara så nära, så nära dem som möjligt i så fall. Men jag ser inga hinder i vårat lag utan jag ser mer utmaningar så... Ja, vi får se vad det blir. Ja, jag kan inte säga det, något. Nej, sjua, åtta, någonstans där. Är, är, det, är det ett nöjt? Om ni skulle hamna sju, åtta, är, är ni nöjda med det? Du vet, jag är ju aldrig nöjd. Nej. Det är ju det som är mitt dilemma med mitt ja. driv. Mm. Så jag försöker för varje år att säga att jag ska skratta, jag ska vara glad och sånt där och njuta av stunden. Och det har lärt mig, men jag är aldrig riktigt nöjd. Mm. Säger vi att vi blir sexa så, så kände vi nog kanske att hade vi gjort det här hade vi blivit femma. Och blivit femma så hade vi nog känt att det fanns faktiskt lite till att ta av. Så hade vi blivit fyra. Och hade vi blivit fyra så kanske man grämt sig över lite grann att man inte gjorde de här bytena i match nummer 16 som kanske kunde vara avgörande. Som du hör så pratar jag bara om sex, sju eller uppåt. Just det. Då, då vet vi det. Då, då antecknar jag detta där och så blir det perfekt, Jonas. Men du, en sista fråga. Vad, vad önskar du dig mest av allt just nu eh, så här innan säsongen drar igång? Nej, men jag, jag, jag tycker att det vi håller på med fotbollen och sånt så, så önskar jag alla i vårt lag en, en framgång. Och att de känner att de kan få ut det max som de kan ha. Om vi tittar i det lilla perspektivet. Om jag får önska mig något i stort så önskar man mig, önskar man mig som alla andra. Det är att, att världen runt omkring oss ska vara stabil. Mm. Och att alla människor ska få, få njuta av sin dag. Och att man får vara med nära och kära när man känner för det. Det, det är nog det viktigaste för mig just nu. Så fotbollsperspektivet blir lite längre ner i prioriteringen om man får, får drömma sig bort. Bra Jonas, det där var slutorden. Du, jag önskar Team TG all lycka till den här säsongen och framförallt dig då. Hoppas inte att det, det går så illa så du får kicken eller någonting sånt för det, det finns ju alltid risken någon, spa, någon tränare får lämna innan säsongen är slut. Hoppas inte det blir du nu. Nej men jag, vi får väl hoppas det. Mm, så, så, <laughs> vi får väl se. Ja, så önskar jag dig all lycka till och tack för att du var med i podden. Du, tack så hemskt mycket. Tackar, ha det bra. Hej då. Hej då. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja men det där var ju Jonas Wikström från Team TG. Tränare för Team TG. Jag hoppas nu att ni har haft en njutning av vad hans lag Team TG står för. Vad det är för någonting. Och deras visioner, mål och ja, hopp inför Elitettan säsong 2022. Med detta. Så tackar jag för att ni har lyssnat på mig, Kenneth Andersson. Och ja, njut så gott det går. Och så hörs och syns vi inom kort igen.
innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.